0: 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: El día ha vuelto a estar marcado por las novedades de la trama corrupta que encabezaban Coldo García. Asesor, entre comillas, de Ábalos, junto a los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor Altama. Hoy hemos tenido acceso al sumario que nos ha permitido conocer más detalles. El juez recoge las transcripciones de las intervenciones telefónicas y los informes sobre los seguimientos a todos los implicados. Unas actuaciones que muestran, por ejemplo, cómo Coldo siguió teniendo mano en el ministerio incluso cuando Ábalos ya no era ministro.
1: Juan Baño. Córdoba García era el conseguidor al que muchos recurrían para conseguir un puesto o asegurar su posición en el actual Ministerio de Transportes. No solo se compromete a gestionar las peticiones ante José, es decir, José Luis Ábalos, sino también ante quien conoce sobradamente, mantenido por el actual ministro Oscar Puente. El subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, recuerda a la Guardia Civil en su informe que de él dependen directamente puertos del Estado y Adif, los dos entes que adquirieron las primeras mascarillas ahora investigadas. Una de las interlocutoras que le pide interceda ante Puente, por su marido, le recuerda que Óscar es compañero y que tiene buena relación con él mismo, con Coldo y con Ábalos le van a consolidar, no te preocupes sentencia Coldo, está todo hecho la imagen tosca de la hora detenido e imputado poco tiene que ver con el nivel de relaciones que muestra en sus comunicaciones afirma en enero de este año que va a Chile a resolver unos proyectos de agricultura y se entrevistará con el presidente del país y con el ministro del ramo al regresar en siete días, hablo con José y el subsecretario y se resuelve todo el poder del que presume Coldo en el Ministerio de Oscar Puente. También es noticia
0: de esta noche que los agricultores catalanes han decidido levantar el bloqueo en las carreteras que mantenían desde hace tres días. Estaban cortando el paso por la AP7, cerca de la frontera con Francia. El sector pone así fin a esta movilización tras un acuerdo con el gobierno catalán que contempla una serie de medidas. Eso sí, amenazan con retomar las protestas en función de cómo vaya la cosa. Lo explica... Joan Caball, coordinador nacional del sindicato Unión de Payesos.
3: Y tenemos que iniciar a partir de estos acuerdos, pues bueno, nuevas líneas de trabajo y continuar con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Lo mismo que le exigimos al ministerio que ponga encima de la mesa y les vamos a exigir a los europarlamentarios que vendrán ahora a pedirnos su voto, pues que tengan en cuenta que la agricultura en Europa tenemos 500 millones de consumidores...
0: Los agricultores de Aragón, por su parte, siguen con atención la crecida del río Ebro. Están adoptando medidas de prevención para minimizar los daños. De momento, se han registrado algunos daños en infraestructuras rurales, pero no están afectando a núcleos urbanos. En las próximas horas, la crecida alcanzará Zaragoza capital. Nos vamos hasta allí, Álvaro Montaner.
1: La punta de la crecida del Ebro llegará a Zaragoza este viernes. La capital espera que se eleve la altura y el caudal del río y ha activado el Plan Municipal de Protección Civil. La alcaldesa de la capital, Natalia Chueca, daba más cifras sobre lo que se espera de esta crecida.
2: Estamos hablando de entre 1.600 metros cúbicos por segundo y 1.600 50 metros cúbicos por segundo por lo tanto se quedaría en una avenida eh, ordinaria.
1: Por el momento esta avenida ordinaria no está generando complicaciones serias aunque sí que ha negado varios campos en lo que se refiere a las viviendas o instalaciones ganaderas o agrícolas de momento no ha habido que lamentar incidencia sigue activo el nivel 2 y la unidad militar de emergencias tiene desplegados 60 efectivos en la zona y 26 medios el último punto del que se tiene constancia de la punta de la crecida es Pradilla de Ebro te cuento
0: que también mañana el IVA de la luz aumenta del 10 al 21%. El motivo es el desplome de los precios de la electricidad. Sí, parece el mundo al revés, pero es tal cual. Bueno, sin ir más lejos, la factura de la luz de febrero para un consumidor con tarifa regulada va a bajar un 20%. Será el recibo más bajo en años. Marta Ruiz, buenas noches.
4: Buenas noches. Las renovables, sobre todo el viento, han cubierto el 75% de la demanda de febrero. Ese tirón de las energías verdes y un gas que está en niveles de pandemia en el entorno de los 25 euros el megavatio hora han hundido el precio mayorista en un 40% con respecto a enero. 41 euros de media el megavatio hora queda por debajo de ese tope de 45 euros y activa, por tanto, la subida del IVA de la factura hasta el 21%. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
3: Pues una subida de un 11% pues va a provocar una subida en torno
1: a 10-15 euros en una tarifa de dos meses
4: ¿Y qué pasará a partir de marzo? Hasta que
5: aparezca el frío centro europeo allá por octubre de 2024, nuestro país va a contar con unos precios muy bajos de la electricidad.
4: De momento la factura media de febrero queda en 43 euros, un 33% menos que hace un año.
0: Otro dato, el Uribo rompe una racha de tres descensos consecutivos, sube al 3,5%. 67% en febrero. Hablamos del índice de referencia de las hipotecas a tipo variable. Los que tengan que revisar de forma anual verán cómo la cuantía se incrementa. Susana Moneo, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Ángel. Se frena la tendencia bajista y el Euribor cierra con una media mensual de en torno al 3,67, cuando en febrero del año pasado estaba en el 3,53. La subida para quienes negocian anualmente su hipoteca no va a ser muy elevada, no obstante, estará entre 10 y 20 euros al mes. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 30 años pasará en sus cuotas de los 762 a 773 euros. El mercado está reflejando el retraso en el recorte de tipos. Joaquín Robles, analista de XTB.
1: Ya en vez de para el mes de marzo se pronostica para el mes de junio y hay cierto temor de que todavía se pueda retrasar al mes de julio o septiembre.
4: Y en el futuro dependerá de si se cumplen los criterios de inflación de Bruselas.
1: En el caso de que veamos cómo sí si se acerca a ese 2%, pues quizá el euro el Euribor se dirija a los mínimos del pasado mes de enero.
4: Sí tendrán rebaja quienes renueven su hipoteca de manera semestral, ya que en agosto el Euribor se había disparado por encima del 4.
0: Y mañana vamos a estar muy pendientes de Rusia, y cuando no, porque se celebra el funeral del opositor ruso Alexei Navalny. En Moscú las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad para evitar protestas. Esto ocurrirá justo el día después del discurso sobre el estado de la nación de Vladimir Putin. Este jueves el presidente ruso ha aprovechado para amenazar a la OTAN con la autorización de armas nucleares si la alianza envía tropas a Ucrania, tal y como sugirió el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
1: También tenemos armas, ellos lo saben. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos y deberían saber que lo que están haciendo ahora supone un riesgo de conflicto con armas nucleares.
0: Y en estos instantes está jugando la segunda semifinal de la Copa del Rey masculina de fútbol. Llevamos unos 15 minutos de la segunda parte. El Atlético el Athletic Club de Bilbao está muy cerquita de meterse en la final. Lo tiene literalmente hecho. Va ganando 3-0 al Atlético de Madrid en San Mamés. Recordemos que en el partido de Ida ganó 0-1. El que gane se verá las caras con el Mallorca el próximo 6 de abril en la Cartuja de Sevilla. 18 de julio de 1914 es la fecha del comienzo de uno de los conflictos más letales de la historia del mundo la primera guerra mundial la gran guerra como la llamaron entonces se extendió por tierra, mar y aire en los cuatro años que duró murieron más de 16 millones de personas. La literatura y el cine han recreado muchos de los episodios de aquella barbaridad. Lo que quiero contarte esta noche es cómo una batalla de esta contienda de la Gran Guerra se va a recrear este sábado y domingo 2 y 3 de marzo en un escenario muy singular, en el castillo de Belmonte, en Cuenca. Un castillo del siglo XV. Se trata de la segunda edición de una recreación que permite a los visitantes viajar en el tiempo y comprobar cómo se vivió la Primera Guerra Mundial. Esta noche Paloma Serrano le pone lazo a la linterna con nuestra historia para el recuerdo del día, lo de historia nunca mejor dicho. Buenas noches, Palo.
2: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. El castillo se encuentra en lo alto del centro del cerro de San Cristóbal, a las afueras de Belmonte en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural. El Marqués de Villena fue el que lo mandó construir en 1456. Hernando Bárcenas forma parte de la familia propietaria y es el responsable de la gestión del castillo.
1: Era un noble de la época. Fue el primer señor de la Villa de Belmonte. Belmonte venía eh, en entregada a su eh, familia por haber co eh, contribuido en, en la guerra contra España en Portugal, en la guerra que perdieron y tuvieron que venirse exiliados a España y en la península, bueno, entre otras cosas, le dieron el señorío de Belmonte. Aquí fue su bastión y aquí es donde mandó construirme 456, su buque insignia, que era el castillo de Belmonte.
0: Las obras se prolongaron hasta 1468. Las paredes de este castillo tienen claro mucha historia. En 1707, durante la guerra de sucesión española, acogieron a las tropas del candidato Borbón, quien acabaría siendo Felipe V. Luego, en
1: el siglo XIX, sufrió una importante remodelación. Eugenio de Montijo, casada con el emperador Napoleón III, cuentan que ya encuentra el castillo en un estado muy deplorable y, en, y encarga una restauración a un arquitecto, el arquitecto Sureda, que era eh, bueno pues seguidor de un arquitecto muy famoso y muy de la moda en Francia en esa época, que era Violet Le Duc...
2: El castillo además de historia Tiene un importante patrimonio Y es que posee el mayor parque histórico temático De máquinas de asedio a escala real del mundo A lo largo de los años Ha sufrido varios procesos de restauración Hasta que en 2010 finalmente Se abrió al público Durante estos años ha acogido distintos eventos Y este fin de semana se va a volver a recrear allí Una batalla de la Primera Guerra Mundial No se trata de ninguna batalla En concreto lo que buscan es Representar una escena de la Gran Guerra Contará con más de 100 recreacionistas. Luis Cano, Lucano, como se le conoce en el sector, es presidente de la Asociación de Coleccionistas de Militaria y Reconstrucción Histórica y tiene el planning del fin de semana.
3: Puede haber una cantidad de actividades relacionadas con lo que podría ser eso, un castillo convertido en hospital cercano a la línea de trinchera donde se encontraba el frente. Habrá un asalto el sábado y otro asalto también el, el domingo. El sábado va más relacionado con un asalto aliado, producido por franceses e ingleses, y el domingo es, es al revés, son los alemanes los que, los que atacan y ...y ahí sí que recrearemos esa parte un poco de batalla... ...se intentaban una y otra vez acercar a una y otra trinchera... ...pero que durante mucho tiempo estuvieron sin, sin conseguirlo,
0: ¿no? Esta segunda edición la han titulado como Chateau Belmont... ...el castillo es el protagonista del fin de semana... ...esto tiene un porqué... ...durante la primera guerra... ...se utilizaban conventos y castillos a modo de hospitales... ...y es que los servicios médicos fueron esenciales, claro... ...en aquella contienda...
3: Los servicios médicos tuvieron que, que avanzar muy rápidamente y buscar soluciones muy, muy a la desesperada para poder atender a tal cantidad de heridos, ¿no? Nunca habían tenido que, que enfrentarse a eso, a, a que llegasen muchísimos heridos y tuviesen que atenderlos con una rapidez importante. Es un poco eh, a grandes rasgos lo que lo que vamos a encontrarnos, Que no es solamente una batalla, que hay muchísimas más cosas que ver y que hacer ese, este fin de semana, ¿no?
2: Y para recrear el campo de batalla han cavado unas trincheras en un bosque cercano al castillo.
3: Simulan un poquito lo que sería toda una línea de trincheras, estamos hablando de, de miles de kilómetros de trincheras, nosotros vamos a representar un pequeño trocito y concentrar todo, toda esa batalla en, en esos dos puntos, dos trincheras. Hay un trocito de trinchera alemana y de unos 20 metros y otro, otro, y otro trocito de, de trinchera aliada con franceses e ingleses y también vamos a tener presencia de algunos, de algunos rusos. Ahí se va a desarrollar toda esa primera parte donde se produce la batalla en sí y después la posibilidad de evacuarlos hacia el castillo.
2: Bueno, pues para simular los disparos y explosivos utilizarán diferentes técnicas.
3: Ahí no nos queda más remedio, no no, no podemos simular un disparo con, un, con una bala de verdad y tampoco con una acción de verdad, y sobre todo con pirotecnia y también con efectos de sonido de, de altavoces y demás para intentar eso. Esa, esa parte que no podemos recrear tan tan, tan firme y, tan, y de forma tan fiel, hacerla con, con, con ese tipo de, de efectos. Los fusiles son solo réplicas que no, que no funcionan realmente.
0: La ropa que llevarán esos rusos, alemanes, ingleses o franceses. Estará cuidada al detalle. De esa forma los recreacionistas pueden sentirse como si estuvieran en el frente de batalla de verdad.
3: Todos los correajes son de cuero, todos los tejidos son de lana o de lino, de algodón, ¿no? que eran las telas que solía ver. Y siempre procuramos reproducirlo al máximo. De ahí la complejidad de que, oye, no es una cosa que tú dices, oye, voy a una tienda y me alquilo un, un disfraz. ¿no? Está todo muy estudiado, muy meticuloso y siempre intentamos, en la medida de lo posible, experimentar lo que era llevar esa ropa, lo que era llevar ese equipo.
2: Y muy documentado. Fíjate, la recreación de esta escena de la Primera Guerra Mundial pretende trasladar al público a un escenario real. Los organizadores lo llaman recreación inmersiva.
3: Podemos experimentar cómo era ser un soldado o cómo se les ocurría, ¿no? Porque a veces no se entiende, ¿no? No pues se entiende cómo una persona se metía en una guerra de este tipo y luchaba y combatía contra un enemigo cuando en realidad, pues no sé, al final todos somos personas y no tiene mucho sentido. Y concienciar también un poco a, a la gente, pues oye, mmm, de que estas cosas pasaron. Y también, pues eso, dar a conocer parte del patrimonio, que, que tenemos en España
0: como el Castillo de Belmonte. El Castillo de Belmonte, un castillo del siglo XV en este pequeño polo de Cuenca. Servirá este fin de semana para recrear allí una escena de la Primera Guerra Mundial. El objetivo, que el público que acuda viaje en el tiempo. Más de 100 recreacionistas se meten en la piel de las tropas americanas, francesas, británicas, rusas, alemanes. Gracias Paloma por ponerla a la linterna con nuestra historia para el recuerdo del día. Hasta mañana. Adiós. La postdata en
5: la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan. ¿Qué tal Ángel? Hoy es 29 de febrero. Año bisiesto, así que los que tuvieron la ocurrencia de nacer tal día como hoy Pueden celebrar su cumpleaños como Dios manda Entre ellos, ya sabes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez hace años tuiteó un día como hoy Feliz 29 de febrero, reivindicando el derecho de todos a tener cumpleaños Siempre me he preguntado qué siente este selecto grupo de personas Que ni siquiera puede celebrar su cumple tres de cada cuatro años ¿Una infancia bisiesta será muy dura? O al contrario, por aquello de sentirte especial. Fíjate, la probabilidad de nacer tal día como hoy es de uno entre 1 entre 1.461. En el mundo hay actualmente 4 millones de personas que nacieron un 29 de febrero. Muy pocos si tenemos en cuenta que somos 8.000 millones. En fin, nacer un 29 de febrero conlleva dificultades, por ejemplo, al contratar un seguro de vida o al hacer cualquier trámite administrativo. Así que no es cosa menor. Eso sí, en el año 3.344 será necesario incluir un 30 de febrero en el calendario. Vayan preparándose, aunque para entonces, todos calvos y en ese plan. Qué jodido, unos más que otros.
2: Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad... La
1: presidenta de la Comunidad de Madrid... Que es doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días. Eh, se
2: sientan cada mañana con Carlos Herrera.
1: ¿Qué papel ha tenido el PP de Madrid en esta acción de la Fiscalía Anticorrupción, en este origen del caso Córdoba?
3: Mi hermano. El trato que se le dio fue tan infame que yo ya empecé a pensar, a lo mejor piensa que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces fue cuando mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción y esto es lo que ha derivado... en este caso, que nada tiene que ver con el de mi hermano, por mucho que intenten.
1: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
2: Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la once de hoy, los números premiados han sido 0,69 en el primer sorteo, 337 en el segundo, 679 en el tercero. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Como
0: cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Mecane Fernández.
6: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. buenas noches. Ha sido un día intenso en el que hemos tenido que seguir hablando porque no nos queda más remedio, y a saber hasta cuándo, de Coldo García y de José Luis Ábalos, por su implicación en el caso de corrupción en la venta de mascarillas. Pero quiero recuperar el testimonio de José Luis Correa, que en febrero de 2019 era Policía Nacional. Nos podemos hacer una idea con lo que nos ha contado de cómo son estos individuos. Ha contado en Herrera en Cope que se cruzó con ellos en un pub en Mérida y esto es lo que ocurrió.
5: Que nosotros estamos en el pub celebrando un cumpleaños en ese momento entró eh, el ministro, los escoltas y el señor Coldo, con tres o cuatro chavalitas. Entonces algunas personas dijeron, ¿el tren para cuándo? Claro, la gente decía para allí, ¿el tren para cuándo? Entonces el señor Coldo le dijo a los escoltas a identificar a ese, a ese y a ese. Amigos, nada más que había otro chaval allí con la novia y los escoltas y el señor Coldo. Con amigas, tres o cuatro amigas. En el restaurante les había dicho al propietario que si le podía cerrar la
6: sala donde estaban comiendo ellos y que se le podían traer un
0: karaoke. Así eran, es, ¿eh? Es tan cutre, tan zafio, tan chungo. El ministro con el coldo, con las escoltas, con...
6: No, no, y lo cuatro, que cinco Chicas de 20
0: añitos pidiendo un karaoke para un... Uh -huh. De verdad, es tan... Ah, ¡Qué zafio!
6: Bueno, pues para desconectar un poquito de esto y de lo que está ocurriendo aquí en España, esta noche también nos hemos ido hasta Arabia Saudí porque su gobierno se ha propuesto convertirse en lo que es una gran potencia ya a todos los niveles, tanto pues empresarial, político, también deportivo, y lo están consiguiendo porque se están desvinculando del petróleo y apuestan más ahora mismo por el espectáculo. Nos lo ha contado Emilio González, que es profesor de Economía en la Universidad de Comillas y care
0: logio es una de las grandes industrias del siglo XXI que paga muy buenos dividendos, que mueve millones y millones y que por tanto es tremendamente rentable. Pero los árabes no solamente están invirtiendo en deportes sino también en la otra gran inversión que están haciendo los árabes y los grandes fondos internacionales que son infraestructuras y de ahí la idea de entrar en Telefónica o de entrar en otras infraestructuras. Atenta la compañía uh -huh. que desde Nadal hasta John Ram, pasando por Telefónica es impresionante. <risa>
6: Y también hemos conocido a Alejandro en esta linterna. Es un niño de Almería que tiene 10 años y que sufre leucemia. Necesita un trasplante de médula y de momento no tiene donante, no hay nadie compatible. Así que han decidido hacer ruido para que quien pueda done. María Luisa es su madre.
4: Él ahora está recibiendo un tratamiento eh, como de limpieza para poder ser sometido a trasplante y actual, actualmente está en lista de espera para eh, recibir ese trasplante. Estamos buscando el donante idóneo, el donante lo deseable sería encontrar 100% de compatibilidad con ese donante para asegurar el éxito del trasplante.
6: Y nos eh, también recordaba María Luisa que al final es un pequeño gesto que no duele, que podemos donar, que es muy fácil, así que todos podemos informarnos para hacer esa donación y si estás en Almería, mañana te puedes acercar al bus de donaciones en el Centro Comercial Gran Plaza 1 de la ciudad e intentar ayudar de alguna forma a Alejandro, aunque ya sabemos que esas donaciones siempre son anónimas. Y estamos tan saturados con toda la información que rodea al caso Coldo que hasta ahora ya podemos empezar a hacer apuestas sobre lo que conoceremos mañana Ana, así que lo mejor es pues tirar un poco de humor, ¿no? Sí,
0: sí porque si no nos cortamos sí,
6: las bien. venas y oye, tampoco. No, no es plana hay que, hay que sobrevivir. Incluso también podemos ponerle un poquito de banda sonora como has hecho tú esta tarde con Jonuriarte?
5: Uriarte. Ábalos nació en Torrente, Valencia.
0: Sí, pero no en la peli, que también. No, está bien. quiero, me quiero Es que, es que lo clava, ¿eh? Claro, Hemos puesto una selección de cintas musicales.
4: No, no, que sí, lo que ponían en la
0: famosa banda del Pello cuando Sánchez. Esto es lo que puso sí, sí. Coldo sobre sí mismo. Totalmente. Ábalos ¿no? y Santos Cerdán, así moviendo las cabecitas, ay, haciendo ay. como la coreografía Soy el más. Elegante. Sí. Esta es la de Pedro Sánchez cuando se afeita. Mientras le maquillan. Ay. Es que además es tan
6: fácil imaginarlo, ¿verdad? Clavadito. De sí, cómo se mira, mira, mira oh,
0: mirando. Mira qué bonito. ¿Sí ¿Te lo imaginas entrando con Tony Leblanc? Sí. A Ábalos, a Coldo, a Santos, Ferdán? Cerdán.
6: Por la noche con su
3: coche. Sí? Vigilando sí. sin pesado. sí, sí. Sí, el, eh, el pantalón por la cintura sí, 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 Dedicada es que desde
0: el cariño la el del A la banda del Peyo. A la
6: momentos que habrá vivido en ese coche lo Qué bien bonito. que se le han pasado, seguramente bueno, yo no soy fan de esta gente, pero sí que soy fan de Antonio Arraez, no me, no me voy a esconder, me encanta, <risa> me encanta además verla los jueves porque eso significa que ya está terminando la semana, siempre se lo digo y porque encima nos sorprende con sus avances de tertulia, oye que cada vez esto está más trabajado, más. muchísimo
0: lo, sí, sí. Antonio Arre, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, ¿Qué tal? Noches. buenas noches. ¿Tú qué te has creído? ¿Poeta, tío? Siempre lo he sido. ¿sí? ¿No conoces mi vena bueno, de...? No, pero bueno, la, la,
1: sí. la he conocido hoy. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo quieres que te sugiera un tema si sabes que no puedo elegir? ¿Cómo quieres que apueste por Coldo o por Pusdemón si ninguno a Sánchez deja vivir? Me viene a la cabeza un caldero con agua hirviendo. ¿A quién tiran dentro es...? lo que tenemos que ir viendo. Es de nivel, ¿no? ¿Te
0: estás tomando a coña el caso, Coldo? <risa> ¿Eh? Las horarias es penoso. Pero ya está El problema es... El problema <risa> es... Bueno, bueno, yo tengo... ¿Te hecho a tu chaval que te lo escribo, Hombre, no, claro.
6: <risa>
0: Así empezó Quevedo.
6: Así empezó Quevedo. Ángel, tú podrías hacer lo mismo en los monólogos, sí. ¿no? Para sí. un poco sorprender al oyente, al sí, equipo... Que yo me
0: otro tipo de poesía.
6: Ya, es verdad, la tuya es más fina. Más clásica. Estando
0: María Manuela en el Sí, de Logroño, sí, sí
6: esas cosas, esas cosas. No, déjalo, déjalo entonces. Antonio, si puede, tú no. Tú, riñete al guión. Y hasta que nos fácil Y bueno, mientras llega el partidazo, que todavía va a tardar un rato, porque estamos aquí viendo la tele. Me suena sale. muy
0: buena. Dice, en el África Oriental. Calla, que estoy hablando ahora de, de fútbol.
6: Calla. De verdad, minuto 81 ahora mismo, 3-0 en Samames. Así que, mientras llega el partidazo... Y,
5: sí. Eso perfecto, pero no, o sea, no, eso no va a suponer es que nada. Eso también es crece Hubiera suponido un crecimiento jugar entero, o jugar los 80 minutos no sé si lo hubiera suponido oye, le va a dar minutos a Raúl García o a ¿En eh, que está eh... calentando es que tengo duda, no sé lo que va a hacer. Fíjate, lo sobrado
6: que está ahora mismo Valverde, que se está planteando sacar ahora mismo a Muria y a Raúl García, que, que prácticamente no han jugado en toda la temporada. ¿eh? Impresionante. Increíble, ya y lo que, sé. Que, Estás que, ahora que mismo me me con los pelos de punta. Una de las
0: claves del día. Sí,
6: lo sé, lo sé. <risas> eh, así que mira, vamos a dejar de hablar de fútbol. Lo
0: que te pensando Valverde. <risas>
6: Eres muy desagradable, Ángel <risas> Espósito. Pero vamos
0: a ver, es que pff, bájate abajo.
6: No, nada, pues yo qué sé, pues estaba comentando lo que decían nuestros compañeros de deportes. Bueno, nada,
0: quedan diez minutillos, a lo mejor algo de prolongación porque ha habido algún problemita. 3-0 va ganando el Atlético de Bilbao al Atlético de Madrid. Total 4-0 en la eliminatoria, esto ya está
6: hecho. 6 de abril, Sevilla final contra el Mallorca. Yo lo que no Veremos, sabía eh.
0: es que los padres de Aguirre, el sí. técnico del Mallorca... Eran débil, ¿no?
6: El padre, yo sé que el padre por lo sí, menos sí, sí queda vasco seguro, por eso le llaman es muy... el vasco Aguirre, claro. Claro, claro, claro.
0: claro. Quedó muy chulo, quedó muy bonito.
6: Está bien, pues que nos haga un favor Aguirre y que no gane. Bueno, mientras llega el partidazo, vamos a apagar la linterna con los Who, porque su música ya está en la luna. Una empresa acaba de hacer llegar al satélite un archivo que incluye 50.000 canciones de varios artistas con su música
0: ya había pocas noticias musicales, ¿no? A
6: ver, es que en vez de tirar de femenio he dicho, voy a buscar algo que sea curioso. Pero una, una sanded, Oye, pero está bien. Si a no, una sanded,
0: ¿Quién lo va a oír eso? No ¿Un gallego la en la gente, luna? La
6: gente que vive en la luna. <risa> <risa> está, está en la cara oculta, ¿no sabes lo que hay ahí?
0: Lo mejor es que dice, la gente que viva en la luna. Claro.
6: ¿No? O los sí, que sí. vayan a ir a la luna sí en los sí. próximos años. Sí,
0: que sí, perdona. perdona. Bueno, es que
6: Ángel. hoy que estar no pensando Valverde ahora
0: mismo. Valverde tiene que estar contentísimo
6: ahora mismo.
0: No habéis podido elegir otra, los Ay, mira. es que
6: todos te va mal siempre, es increíble.
0: Bueno, mañana más, que aguante no, Antonio Mora con el tirón. Adiós. Claro, Yo ya te digo me... que
6: menos mal que Silvia hace el resumen a diario ya Tengo me... ganas de que vuelva ya
0: Ya me cuentas luego por Whatsapp A la hora que sea sí. lo que ha decidido Valverde Perfecto. Adiós.
6: adiós